0: Наука в ладошке. Всем привет, с вами Владислава Схановская, и сегодня мы поговорим про коронавирус. Я прочитаю вам отрывки из конспектов Юджина. Вы узнаете, на каких поверхностях и как долго живет вирус, как он передается и как не передается. Коронавирус на поверхностях. Сколько смог выжить SARS-CoV-2 в идеальных лабораторных условиях эксперимента? Пластик. Трое суток. Нержавеющая сталь. Двое суток. Медь. Менее 4 часов. Картон. Менее 24 часов. Аэрозоль. Период полураспада составляет 1,1-1,2 часа. Во многих источниках, когда речь идет о выживаемости sars cov 2 часто ориентируются на исследования других коронавирусов, таких как SARS-CoV или HCoV-229E. Надеюсь, я правильно почитал. Такие данные могут быть некорректны, так как разница выживаемости на поверхностях по сравнению с SARS-CoV-2 может быть значительна. Исследования выживаемости других коронавирусов могут быть лишь примерным ориентиром и не могут служить руководством действию. Обработка поверхностей. Коронавирус хорошо уничтожается этанолом, растворами содержанием хлора, перекиси водорода, надуксусной кислоты и хлороформа. Антисептиком может быть любая спиртовая настойка или раствор с содержанием спирта 70% и более. А вот хлоргексидин может быть менее эффективен. Поверхности рекомендуют обрабатывать хлор содержащими средствами лишь потому, что обычно их сложно мыть с мылом. Если вы можете их мыть с мылом, то это будет примерно так же эффективно для уничтожения вируса. Обработка продуктов. Перед употреблением в пищу продукты достаточно обрабатывать как раньше. Все овощи и фрукты перед принятием в пищу необходимо мыть даже в обычных условиях. Отваривание, обжаривание, запекание, разогревание в микроволновой печи и другая термическая обработка это неблагоприятные условия для вируса, в которых он имеет шанс погибнуть. Если вы все же обеспокоены, то можно обрабатывать санитайзером те упаковки с продуктами, которые предназначены для такой обработки. Осторожно используйте бытовую химию при попытке дезинфекции поверхности предметов, в том числе еды. Согласно отчету CDC, люди стали чаще отравляться чистящими и дезинфицирующими средствами. Как не передается. Через посылки. Коронавирус SARS-CoV-2 используют для жизни и размножения человеческий организм. А вне среды обычно быстро погибает. К тому же все посылки из других стран проходят санитарную обработку. От животных дома, в зоопарке или на ферме. Коронавирусные инфекции подвержены кошки, собаки, хомяки, хорьки, норки, тигры, львы, макаки, резус и нильские крыланы. За пределами лаборатории известны заражение кошек, собак, тигров и львов в зоопарках. Норок на фермах, которые, скорее всего, заразили люди. Кошки могут быть не только носителями вируса, но и болеть. Скорее всего, болеют только в легкой форме. И заражать вирусом других кошек. Однако, случаев заражения человека от кошек не зарегистрировано. Возможно, они не могут быть для нас опасными, так как вирус в их организме реплицируется не настолько быстро, чтобы заражать людей. Похоже, что остальные домашние животные невосприимчивы к SARS-CoV-2. От комаров они не переносят вирус в себе, так как не имеют приспособлений для выживания вируса внутренних. На большие расстояния по воздуху. Хрупкая РНК, на основе которой построен вирус, не имеет возможности путешествовать на большие расстояния по воздуху. Последовательность цепочки РНК будет неизбежно повреждаться и распадаться на части, что уничтожит вирус. Как передается Самые вероятные способы передачи коронавируса При кашле, чихании и даже разговоре частички слюны или выделения из носа с вирусом попадают в воздух. При кашле и чихании частички вируса могут распространяться на расстояние до 1,8 метра. Ведутся научные дискуссии по поводу того, что вирус может пролетать гораздо дальше 1,8 метра. Эти частички с вирусом могут задержаться в воздухе, а могут осесть вокруг. В зависимости от этого выделяют два самых вероятных способа передачи коронавируса. Воздушно-капельный. Вирус в окружающем воздухе. Частички слизи с вирусом держатся какое-то время в воздухе, и их могут вдохнуть люди, находящиеся вблизи зараженного. Контактно-бытовой. Вирус на поверхностях кожи, одежды, бытовых предметов. Частички аэрозоля разлетаются вокруг и могут оставаться на зараженном и окружающих предметах. Коронавирус быстро погибает вне носителя, однако прежде чем погибнет, он может передаться другому человеку через рукопожатие или бытовые предметы. Как много вируса попадает в окружающую среду от людей вокруг? Дыхание. От 50 до 5000 капелек, большинство из которых содержит ничтожно мало вируса, летят с малой скоростью и быстро оседают. От одного лишь дыхания зараженного сложно заразиться вирусом. Если брать пример гриппа, то один выдох содержит всего 320 копий вирусной РНК. Для сравнения, при кашле или чихании в окружающую среду может выделяться порядка 200 миллиардов копий вирусной РНК. Сколько копий вирусной РНК должны попасть в дыхательные пути и проникнуть в организм для заражения, неизвестно. Предполагается цифра от одной тысячи до 1 миллиона копий. Разговор. В примерно 10 раз увеличен выброс капелек по сравнению с дыханием. Кашель. Примерно три тысячи капелек со скоростью около 80 км в час за 1 кашель. Чихание. Около тридцати тысяч капелек со скоростью более трехсот двадцати километров в час за один чех. Ведутся споры о том, какой путь передачи наиболее вероятен – воздушно-капельный или контактно-бытовой. Есть информация в пользу воздушно-капельного пути, однако сделать точные выводы пока нельзя. Знаменитая немецкая работа Хендрика Штрейка, в которой утверждается, что вирус не передается через поверхность, это всего лишь студенческая работа, проведенная на группе студентов-медиков. Она не рецензирована и не опубликована ни в одном серьезном научном журнале. Если будет опубликовано, только тогда можно рассматривать такой вариант как практическое руководство. Маловероятный способ передачи коронавируса. Фекально-оральный. Коронавирус может содержаться в желудочно-кишечном тракте и выводиться через испражнения. Рвотные массы, мочу, кал. Частички испражнений могут оставаться на поверхностях, поэтому важно после посещения туалета тщательно мыть руки. Коронавирус способен поражать клетки слизистых кишечника, однако этот способ имеет очень малые шансы для передачи инфекции от одного человека к другому. Предполагаемый способ передачи коронавируса половой путь. Ведутся споры, может ли коронавирус передаваться половым путем или нет. В частности, может ли быть обнаружен вирус в яичках или сперме. Есть данные, как опровергающие, так и подтверждающие эту гипотезу. Где передается? Вирус лучше всего передается в замкнутом пространстве с плохо циркулирующим воздухом, где люди, находящиеся близко друг к другу, постоянно разговаривают, кричат или поют. Основные источники, ответственные примерно за 90% возражений – дом, офис, общественный транспорт, мероприятия, кафе и рестораны. В этих источниках обычно плохо помогают рекомендации по соблюдению дистанции, и люди находятся там слишком много времени. Соблюдение дистанции между людьми может помогать во время кратковременных социальных контактов на улице или в магазинах. В магазинах люди заражаются коронавирусной инфекцией относительно мало. Конспект этот создал Евгений Недильский. Он прочитал очень много разных достоверных источников и сделал выжимку в один текст с главами и подразделами. Вы можете зайти в группу конспекта Юджина и прочитать его целиком. Да, и небольшое объявление. 20 июня в 7 вечера я расскажу вам о контрацепции. Я продолжаю свой курс лекций. Изначально лекции планировались вживую в библиотеке в моем родном городе Архангельске, но, здравствуйте, пандемия пришла, и лично я думаю, что то ситуация не стабилизируется еще в течение года. То есть в течение года я не смогу провести лекции вживую, потому что не хочу подвергать опасности людей. Но год – это долго, а лекции я хочу провести сейчас, поэтому лекции будут в онлайн-формате по 15-20 минут. Так что приходите 20 июня ВКонтакте. Я буду вести прямую трансляцию там, начну ее в 7 вечера. Спасибо, что послушали этот выпуск и спасибо Евгению Недильскому за то, что собрал всю эту информацию. Подписывайтесь на группы «Науки в ладошке» и «Конспекты Юджина» ВКонтакте. Также «Наука в ладошке» есть в Инстаграм, Телеграм, Apple Podcasts, Яндекс Музыки и Кастбокс. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, делитесь подкастом. Все это поможет нашему развитию. Спасибо. С вами была Владислава Сухановская.